0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der Mitte vergangener Woche in eine neue Phase getreten ist. Nach Putins Anordnung der Teilmobilmachung und nach seinen erneuten, indirekten, aber doch ziemlich unmissverständlichen Drohungen mit dem Einsatz von Atomwaffen. Das war natürlich großes Thema in allen Talkshows. Und auch am Sonntag im ARD-Presseclub. Da war der Tenor: Drohung ernst nehmen, sie aber auch als das sehen, was sie vor allem sind, nämlich den Versuch, Menschen im Westen Angst zu machen. Dazu sagte zum Beispiel Christoph von Marschall vom Berliner Tagesspiegel, der sich auf Gespräche mit anderen Europäern bezog. Es wirkt besonders in Deutschland. Es wirkt bei uns stärker als mhm. im Baltikum, in Polen. Die sind näher dran. Die müssten jetzt. Rational betrachtet, eigentlich mehr Angst davor haben als wir. Aber sie haben einen anderen Umgang mit Russland. Da kann man den Deutschen nur sagen, wir sind nicht alleine. Ja? Wir sind in einem Bündnis. Und wenn, ist das eine Drohung, die sich an dieses gesamte Bündnis richtet und da ist dieser Kanzlersatz nicht alleine. Das ist wichtig. Das geht nämlich in beide Richtungen. Wir sollen nicht mehr machen als die anderen, aber wir können uns auch nicht durch weniger tun als die anderen aus dem Bündnis herausziehen. Dann ist das Risiko für uns als Deutsche am allergeringsten. Tja, die Sorge um das geringste Risiko. Darum geht es oft in unserem Land. Und darum ging es auch in unserem Podcast schon einmal, nämlich im April. Ich habe nachgeguckt. Da hatte ich erwähnt, dass zum Beispiel der in den USA lehrende Historiker Frank Bies unsere German Angst, wie es heißt, angesichts vieler deutscher Katastrophen durchaus für nachvollziehbar hält. Weltkrieg I, Wirtschaftskrise, Nazi-Herrschaft, Weltkrieg II, Holocaust. Und als Ergebnis nach 1945 eben das Überzeugte nie wieder bei vielen Deutschen. Das aber leider auf dieser Welt nicht alle Länder überzeugt hat. Deshalb Russlands Krieg in dessen Führung übrigens Präsident Putin offenbar immer häufiger selber eingreift. Darum geht es unter anderem in diesem Podcast, auch um den Stand der Teilmobilisierung und um die Frage, wie der Westen denn auf die nukleare Drohung Moskaus reagiert. Ich spreche darüber mit Andreas Flocken, unserem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich bin Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Es ist Montag, der 26. September und wir zeichnen dieses Gespräch wie immer auf um 16 Uhr. Andreas, wie ist die Lage? Du guckst immer drauf. Wir hatten ja vor kurzem schon festgestellt, nach dem schnellen Erfolg hat die Ukraine so ein bisschen die Bremse gezogen, vermutlich auch, um sich selber nicht zu überdehnen, wie schilderst du oder wie siehst du im Moment die Situation?
1: Ja, du hast recht. Es hat sich nicht viel geändert. Im Nordosten mhm. versuchen die ukrainischen Verbände nach wie vor die zurückgewonnenen Gebiete abzusichern. Die russischen Streitkräfte in der Region Kharkiv sind dabei, östlich des Flusses Oskil eine Verteidigungslinie zu errichten und im Donbass bereiten ukrainische Einheiten die Rückeroberung der Region Luhansk vor. Es gibt bereits vereinzelte Vorstöße. Im Süden ist die Haft Stadt Odessa mit Drohnen angegriffen worden. Es handelt sich dabei offenbar erneut um sogenannte Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart. Über diese Drohnen haben wir ja kürzlich in diesem Podcast gesprochen. Und in der Region Kherson dauert die ukrainische Offensive an. Hier kommen die Truppen aber offenbar nur sehr langsam voran, weil es dort mehrere Verteidigungslinien der russischen Streitkräfte gibt.
0: Aber ja offenbar auch nicht den Erfolg, den die Russen sich ursprünglich erhofft hatten. Zumindest nicht Präsident Putin. Jetzt... Gehen, ja, Informationen haben wir, dass er sich äh, selber einmischt, dass er interveniert in die aktuelle Führung des Krieges dort.
1: Ja, äh, Putin, muss man sagen, äh, ist ja schon seit längerem unzufrieden über den Verlauf des Krieges. Und es gibt jetzt offenbar Hinweise, dass Präsident Putin zunehmend direkt in die Operationsplanung der russischen Streitkräfte eingegriffen hat. In der Region Cherson sind die russischen Truppen ja schon länger unter Druck. Denn dort haben die ukrainischen Streitkräfte vor einigen Wochen eine offensive gestartet. Startet. Die mehr als 20.000 russischen Soldaten westlich des Dnieper können nur noch sehr schlecht versorgt werden, wenn überhaupt. Denn die, ukrainischen, denn die ukrainische Raketenartillerie hat die Brücken über den mehrere hundert Meter breiten Fluss für Fahrzeuge unpassierbar gemacht. Und auch die eingesetzten Pontonfähren können den Nachschub nicht sicherstellen. Also die Lage der russischen Verbände rechts des Dnieper ist sehr schwierig. Und die New York Times hat am Wochenende berichtet, dass die russischen Kommandeure daher ihre Truppen aus der Stadt Kherson zurückziehen wollten also auf die andere Seite des Dneprs. Diese Planungen seien aber von Putin abgelehnt worden. Und die Zeitung beruft sich auf Offizielle der US-Regierung. Der Hintergrund sei, so ein Rückzug würde in der Öffentlichkeit, in der russischen Öffentlichkeit, als ein Scheitern des Krieges wahrgenommen werden. Kherson ist ja die einzig größere Stadt, die die russischen Streitkräfte gleich zu Beginn des Krieges einnehmen konnten.
0: Das wird ja den Kommandeuren auch klar geworden sein, wenn sie trotzdem sagen, wir müssen daraus, würde so ein Rückzug dann Sinn machen?
1: Also, das lässt sich natürlich von hier aus nur schwer beurteilen. Wir kennen ja nicht die genauen militärischen, die genaue militärische Lage vor Ort. Wir haben aber auch keine Angaben über das Kräfteverhältnis. Generell aber lässt sich sagen, dass in einer bestimmten Situation aus militärischer Sicht eine Rücknahme der Frontlinie oder auch ein geordneter Rückzug durchaus Sinn macht, quasi als Frontbegradigung. so hätte man auf der Ostseite des Dnieper eine neue Verteidigungslinie aufbauen können und zwar mit Waffen und Gerät der auf der anderen Seite des Flusses eingesetzten Verbände. Das ist jetzt alles erheblich schwieriger geworden wegen der beschädigten Brücken und nach dem Bericht der Zeitung: äh, Ist der Eingriff von Putin? auch ähm, dahingehend äh, zu sehen, dass die Moral der Truppe jetzt äh, in Kherson weiter gesunken sei, weil eben Putin eingegriffen hat, offenbar in die Operationsplanung. Und diese niedrige Moral, die jetzt noch weiter verstärkt worden ist oder weiter nach unten gegangen ist, das ist vor diesem Hintergrund der Nachschubprobleme auch gar nicht äh, verwunderlich. Und dass Putin offenbar nun selbst die militärischen in die militärische Planung eingreift, das zeigt aber auch, dass es Spannungen gibt zwischen dem Kreml und der militärischen Führung. Und ein weiteres Beispiel ist ja auch, dass am Wochenende bekannt wurde, dass der stellvertretende Verteidigungsminister Bulgarkov abgelöst worden ist. Er war ja unter anderem für die Versorgung der Streitkräfte zuständig. Und der ganze Verlauf des Krieges hat aber gezeigt, dass die Logistik neben dem Rekrutierungsproblem ein großer Schwachpunkt auf russischer Seite ist.
0: Ja, damit sind wir bei einem Thema, du hast Personal angesprochen und da sind wir bei der Teilmobilisierung. Da wurde viel drüber geredet seit vergangenen Mittwoch. Man sieht mittlerweile im Internet zum Beispiel bei Twitter auch Filme aus entlegenen Teilen Russlands, wo ganz offen protestiert wird. Und das zeigt ja eigentlich, dass der Krieg jetzt mit dieser Teilmobilmachung auch angekommen ist in der Gesellschaft. Das, was Putin eigentlich ja vermeiden wollte. Ne?
1: Genau. Der Krieg ist jetzt bei den Menschen in Russland selber spürbar und damit ist ja Putin im Grunde genommen da angelangt, was er eigentlich genau verhindern wollte. Er wollte ja. nämlich äh, den Ukraine-Krieg von der russischen Gesellschaft fernhalten. Deswegen spricht der Kreml ja auch von einer Spezialoperation und nicht von Krieg. Und der Eindruck sollte eigentlich erweckt werden, der Kreml hat alles unter Kontrolle. Doch mit der Teilmobilisierung wachsen zunehmend die Zweifel. Bei den Menschen, auch wenn man nicht von einer Massenbewegung reden kann, dass es hier eine Massenbewegung gegen diese Teilmobilisierung gibt, aber es gibt Demonstrationen und Proteste, du hast es erwähnt, der Menschen gegen diese Teilmobilisierung. Es wird darüber offen gesprochen und es gibt ja auch viele Widersprüche und Ungereimtheiten des von Putin unterzeichneten Dekrets, denn Verteidigungsminister Scheugo hatte ja davon gesprochen, es würden 300.000 Reservisten einberufen. Inzwischen gibt es ist aber viele Berichte, es würden auch Personen ohne militärische Vorkenntnisse einberufen oder ältere Männer. Und die Betroffenen sind offensichtlich Menschen, die vor allem aus Regionen in Sibirien und anderen weit von Moskau gelegenen Gebieten kommen. Es ist zudem wohl so, dass für die Umsetzung der Mobilisierung oder der Teilmobilisierung nicht das russische Verteidigungsministerium unmittelbar verantwortlich ist, sondern offizielle vor Ort. Die Rede ist oft von Militärkommissaren, die aber nicht zu den Streitkräften selbst gehören. Und denen geht es anscheinend vor allem darum, vorgegebene Quoten zu erfüllen, ohne Rücksicht auf die von Moskau vorgegebenen Kriterien. Und dass es zu diesen Unregelmäßigkeiten gekommen ist oder immer noch kommt, das wird sogar von einem Teil der kremlnahen russischen Medien inzwischen eingeräumt. Also da läuft im Augenblick wohl so einiges schief. Außerdem ist zu hören, dass offenbar erheblich mehr als die genannten 300.000 Männer ein berufen werden können. Kreml kritische Medien berichten, es sei geplant bis zu 1,2 Millionen Soldaten zu mobilisieren. Allerdings gibt es jetzt schon Probleme, die rund 300.000 Personen einzuberufen, weil vielerorts die hierfür notwendigen Voraussetzungen gar nicht vorhanden sind. Das heißt, es gibt nur unzureichende Einrichtungen, diese Soldaten auch auszubilden bzw. unterzubringen. Und die Masse der Ausbilder ist zudem im Kriegseinsatz. Also der Eindruck bleibt im Augenblick wird bei den russischen Streitkräften ziemlich viel improvisiert
0: und das bringt einen ja eigentlich direkt zur Frage, ob denn diese Teilmobilisierung die von Putin erhofften Auswirkungen haben kann überhaupt auf den Kriegsverlauf.
1: Also kurzfristig mit Sicherheit nicht, es wird Monate dauern, bis die Masse der jetzt einberufenen Soldaten bzw. mobilisierten Männer einsatzfähig ist. Das schließt aber nicht aus, dass einige von ihnen auch direkt zu Verbänden abkommandiert werden, die bereits in der Ukraine selbst sind, im Einsatz sind, denn aufgrund der hohen Verluste ist der Personalstand in vielen Ein sehr gering. Sie sind dringend auf neue Soldaten angewiesen. Aber westliche Militärexperten glauben nicht, dass die Teilmobilisierung die Schlagkraft der russischen Truppen erhöhen wird. Es könnte vielleicht sogar den gegenteiligen Effekt haben. Denn es hat bereits mehrmals russische Versuche gegeben, Soldaten zu rekrutieren. Es wurden Freiwilligenverbände aufgestellt. Den Freiwilligen wurden hohe materielle Anreize angeboten. Aber auch das hat nicht Funktioniert. Außerdem hat es bereits vor dem russischen Angriff auf die Ukraine parallel zu den Angriffsvorbereitungen Bemühungen gegeben, eine Mobilisierungsreserve bzw. Einsatzreserve aufzubauen, aber das war ebenfalls nicht erfolgreich. Also die Personallücken konnten nicht geschlossen werden und die jetzt einberufenen Männer dürfen zudem eher demotiviert sein, auch wenn sie so bezahlt werden sollen, wie die bisherigen Vertragssoldaten. Die Rede ist von umgerechneten. Mehr als 3.000 Euro im Monat. Das ist ein Mehrfaches eines Durchschnittslohns in Russland. Die Einberufungen sind daher nicht ganz ohne Risiken für die russischen Streitkräfte. Denn die erfolgreiche ukrainische Offensive im Großraum Kharkiv wurde ja auch dadurch begünstigt durch den niedrigen Ausbildungsstand und die geringe Kampfmoral der dort eingesetzten russischen Verbände. Und im Zuge der Teilmobilisierung ist ja auch angekündigt worden, dass die Verträge der zurzeit in der Ukraine eingesetzten Vertragssoldaten nicht auslaufen werden. Sie sind jetzt auf eine unbefristete Zeit verlängert worden und das dürfte ebenfalls eher zur Frustration bei den Betroffenen führen, denn ihre Lebensplanung ist nämlich jetzt erstmal über den Haufen geworfen worden. Carsten, lass uns jetzt noch zu einem anderen Problemfeld kommen. Im Podcast am vergangenen Freitag ging es um den Start der von den russischen Besatzern erzwungenen Abstimmungen über den Anschluss von vier besetzten Gebieten an die russische Föderation. Jetzt sind diese in Anführungszeichen Abstimmungen in der Schlussphase. Aber die Ergebnisse stehen doch wohl schon längst fest.
0: Ja, also das muss man schon sagen. Ich lese da sehr viel drüber und alle sagen, es sind eben Scheinreferenten. Äh, und die sind zwar ja im Ergebnis eigentlich festgelegt. Sie sind aber pro forma ja äh, erst am Dienstag vorbei, gehen also an diesem Montag weiter. Trotz teilweisen Beschusses wird gemeldet von ukrainischer Seite zum Teil. Wir haben mal geguckt im Gebiet Cherson in der Südukraine. Da gibt es nach örtlichen Angaben schon jetzt angeblich die Mindestbeteiligung von 50 Prozent. Dasselbe gilt auch für Saporischia, das ist die Gegend mit dem großen Kernkraftwerk, auch über 50 Prozent in Luhansk und Donetsk, mehr als 70 Prozent wird gemeldet. Und es wird allgemein damit gerechnet, dass man in Moskau davon ausgeht, dass die Zustimmung am Ende bei 80 bis 90 Prozent für einen Beitritt zu russischem Gebiet liegen wird. Es weiß aber auch jeder, dass das natürlich überhaupt keine wirklich auch rechtliche Relevanz hat. Wer stimmt da eigentlich ab? Viele von denen man annehmen könnte, dass sie dagegen wären, sind womöglich schon gar nicht mehr da. Das ist also alles nach wie vor auf extrem wackeligen Beinen. Trotzdem geht man allgemein davon aus, dass Putin diese Gebiete eventuell sogar schon am Freitag dieser Woche offiziell in diese russische Föderation aufnehmen könnte. Und dann hätte er zumindest in seiner eigenen Weltsicht freie Bahn, das zu russischem Territorium zu erklären und sie dann, wenn er es denn kann, mit allen militärischen Mitteln zu verteidigen.
1: Carsten, du hast ja zu Beginn des Podcasts die anhaltende Debatte erwähnt nach Putins erneuter Drohung, indirekter Drohung mit Atomwaffen. Diese Drohungen sind weiter Thema auch in den USA und da haben sich am Wochenende wichtige Leute zu Wort gemeldet, so auch Außenminister Blinken. Ist denn eine Linie der beiden Administration erkennbar oder wie reagiert Washington?
0: Ja, die Linie ist erkennbar, aber sie stellt einen gerade als neugierigen Journalisten natürlich nicht besonders zufrieden, denn man gibt sich sehr, sehr ruhig und auch sehr, sehr verschlossen und zugeknöpft. Da wird Entscheidendes eben nicht öffentlich mitgeteilt, aus gutem Grund, wie sich dann bei näherem Studieren herausstellt. Allgemein wird erstmal festgestellt, dass es ja nicht die erste dieser Drohungen von Putin war und dass bislang es eigentlich nicht zu signifikanten militärischen Reaktionen seitens der Russen gekommen ist. Stichwort Blöff, also vielleicht doch leere Drohungen. Soweit geht man aber jetzt nicht. Es sei schon ein gefährlicher Präzedenzfall, das sagt der Nationale Sicherheitsrat in Washington, dass Putin mit dieser Art von verstärkter Rhetorik eigentlich das erste Mal denn doch aufgetreten ist. Die Amerikaner beobachten halt sehr genau, so heißt es dort in diesem Sicherheitsrat, was da auf russischer Seite nuklear passiert. Sie haben natürlich auch gute Aufklärungsmittel und im Moment nach eigenen Angaben keine Anzeichen dafür, dass sie ihre, also die amerikanischen nuklearen Aufstellungen ändern müssten. Das heißt zu Deutsch, wir bleiben da erstmal sozusagen in der Deckung. Was ich auch nicht wusste, das berichtet die Frankfurter Allgemeine, dass schon während der Obama-Administration im Verteidigungsministerium in Washington mal dieser Fall durchgespielt worden ist, dass Russland in diesem Fall war es damals, ein Land im Baltikum nuklear angreifen könnte. Natürlich wissen wir nicht, was für ein Planspiel das ist und mit welchen Reaktionen Washingtons zu rechnen ist. Man weiß aber, dass Washington jetzt zum Beispiel es durchaus für möglich hält. Nicht unbedingt für wahrscheinlich, aber sich mal darauf vorbereitet, dass Russland taktische oder auch Gefechtsfeldwaffen nuklear einsetzt. Etwa zur reinen Machtdemonstration irgendwo im Schwarzen Meer, dort wo also kein wirklich großer Schaden entstünde, aber der psychologische Effekt doch sehr, sehr stark wäre. Es ist auch möglich, dass ukrainische Stellungen in entlegenen Gebieten so angegriffen werden könnten oder aber oben in der arktischen See auch ein ein klarer Beweis erbracht werde ich, Wladimir Putin, bin bereit, taktische Nuklearwaffen einzusetzen. Das kann sein. Wie Washington darauf reagiert, das ist eben das große Geheimnis. Es wurde gesagt, robust wird reagiert und ganz, ganz hart. Was ich wiederum spannend fand an diesen Interviews, die Blinken unter anderem gegeben hat, aber auch Jack Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der USA, die haben gesagt, wir haben in der Vergangenheit und jetzt noch mal auch auf privatem, also nicht öffentlichem Wege, Moskau ganz klar gesagt, dass wir so reagieren werden, dass ein solcher Einsatz auch für Russland katastrophale Folgen hätte. Da wird also über Backchannels, wie das so schön heißt, über Hintergrundkanäle offenbar Klartext geredet, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit.
1: Aber nochmal zurück zur indirekten Atomwaffendrohung von Putin. Hm. Präsident Zelensky glaubt nicht, dass der Kremlchef blüfft.
0: Das hat er in einem Interview mit CBS gesagt, dem amerikanischen Sender. Er sei sich nicht sicher, ob Putin diesmal blöffe. Das wäre in der Vergangenheit vielleicht so gewesen. Aber jetzt könnte es Wirklichkeit werden. Putin, so Zelensky, wolle die ganze Welt in Angst und Schrecken versetzen. Nun hat Zelensky natürlich auch ein Interesse daran, den Westen in Alarmbereitschaft zu halten. Also wenn er sagt, man muss damit rechnen, dann heißt das für ihn ja auch, dass im Westen dieser undenkbare Fall doch durchdacht wird und dass man dann eventuell nicht ganz so überrascht würde. Aber ja, in der Ukraine wird das offenbar sehr, sehr ernst genommen und die werden ihre Gründe dafür haben, denn sie sind ja denn doch das wahrscheinliche Ziel.
1: Carsten, lass uns noch einmal zurückkehren zur Teilmobilisierung. Es gibt ja Berichte mhm. über russische Kriegsdienstverweigerer, die inzwischen versuchen, das Land zu verlassen, um nicht in den Krieg ziehen zu müssen. Die Rede ist sogar von mehr als 200.000 meist jungen Männern. Allerdings lassen sich solche Zahlen ja nicht genau überprüfen. Aber Fakt ist, dass viele versuchen, auszureisen, auch ins europäische Ausland. Aber da sind sie nicht überall willkommen.
0: Absolut nicht. Nein, die Europäische Union, Win wundert ist sich mal wieder nicht einig. Wie gehen wir denn mit diesen Leuten um, die in unsere Länder kommen? Es sind an diesem Montag Beratungen gestartet worden in Brüssel mit den Botschaftern, die bei der EU akkreditiert sind. Die reden äh, alle 27 halt an der Zahl und versuchen dort Einigkeit herzustellen. Es geht zunächst einmal darum, wo denn da eventuelle Kompromisslinien laufen könnten, weil eben, wie es heißt, das Thema doch äußerst kontrovers diskutiert wird. Nur mal ein Beispiel. Polen zum Beispiel hat ganz klar gesagt, Russen, die vor einer möglichen Einberufung fliehen wollen, sind bei uns nicht willkommen, die werden wir nicht reinlassen und zwar aus sicherheitspolitischer Sicht. Da fürchtet man nämlich, dass da ja auch durchaus Spione darunter sein könnten, als auch aus moralischer Sicht. Das hört man öfter im Osten Europas nach dem Motto, die sollen doch zu Hause bleiben und gegen Putin kämpfen und nicht einfach abhauen. Ich drücke das mal salopp aus. Ähnlich wird das gesehen in Finnland zum Beispiel, aber natürlich auch in den baltischen Staaten. Da gibt es keine Visa, zunächst einmal für Bürger der Russischen Föderation, die sich darauf berufen. Das ist ein ganz klares Votum eigentlich, Deutschland anderer Standpunkt ist der Meinung, die Regierung, ja, das ist ein Asylgrund, die Flucht vor einem Kriegseinsatz. Das wird in Frankreich ähnlich gesehen. Auch der EU-Ratspräsident Michel hat sich dementsprechend geäußert. Da gibt es also Einigungsbedarf. Grundsätzlich aber auch die Erkenntnis, dass russische Bürger, die vor dem Kriegsdienst fliehen, zunächst einmal einfach das Recht haben, an einer Außengrenze der Europäischen Union einen Antrag auf Asyl zu stellen. Und wie wir hören, passiert das zum Beispiel in Finnland auch schon hundertfach. Die Frage ist dann einfach, wie gehen wir, wie gehen die Union, wie gehen auch die einzelnen Länder damit um? Da wird eine Linie gesucht, möglicherweise noch an diesem Montag gefunden, vielleicht aber auch nicht. Das Thema ist nämlich doch einigermaßen kontrovers. Andreas, zu den Mails. Wir haben eine bekommen von hans Günther Reichstein aus Bayreuth. Der schreibt, man ging bisher davon aus und bezieht sich da auf die Offensive der Ukrainer, dass ein Angreifer wohl mindestens die dreifache Überlegenheit haben müsste, um erfolgreich zu sein. Meine Frage, wie war das Verhältnis der Kräfte im Sechstagekrieg 1967? Das ist ja ein ganz anderer Krieg. Aber inwieweit kann eine Überlegenheit der Waffensysteme die fehlenden Kampfeinheitsstärken kompensieren?
1: Ja, also grundsätzlich gilt die Regel, dass ein Angreifer normalerweise mindestens eine dreifache Überlegenheit haben muss, um, um letztlich erfolgreich zu sein. Aber man sagt ja auch, Ausnahmen bestätigen die Regel und diesen Punkt macht Hans-Günter Reichstein hier vollkommen zu Recht mit dem Verweis auf den Sechstagekrieg 1967. Dieser Krieg widerlegt nämlich die Regel von der dreifachen Überlegenheit, denn Israel war den arabischen Staaten quantitativ hoffnungslos unterlegen, hat aber letztlich doch die Arabische Staatenallianz besiegt. Also Israel hatte erheblich weniger Soldaten, Kampfpanzer und Kampfflugzeuge. Trotzdem hat das kleine Israel damals den ganzen Sinai besetzt und den Golan, Ägypten, Jordanien und Syrien und die anderen arabischen Staaten, die Israel praktisch von der Landkarte tilgen wollten. Die Staaten wurden innerhalb weniger Tage militärisch besiegt. Das lag sicher auch an der Überlegenheit der von Israel genutzten westlichen Waffensysteme. Aber vor allem, denke ich, lag es an dem Überraschungsmoment und auch an der überlegenen und klugen Operationsführung, zudem an der Flexibilität und besseren Ausbildung der militärischen Führer, bis runter auf die taktische Ebene, also auf Bataillonsebene, bis runter zu den Kompanien. Wir haben ja hier vor einiger Zeit auch mal über die unterschiedlichen Führungskonzepte gesprochen, über die Auftragstaktik, die den militärischen Führern eine, einen viel größeren Spielraum lässt als die vor allem sowjetisch geprägte Befehlstaktik, die schnell zur Passivität führen kann, wenn es nicht so läuft wie von oben befohlen. Also hierzu kam es eben 1967. Die Initiative lag damals bei den Israelis, denn der Sechstagekrieg war ein Präventivkrieg. Also Israel hat angegriffen, weil die Regierung davon ausgegangen ist, dass das Land schon demnächst selbst angegriffen werden würde. Und ein weiterer wichtiger Faktor war damals sicher auch die Motivation. Für Israel ging es um das Überleben und hier gibt es zweifellos Parallelen zum Ukraine-Krieg. Also ein Angreifer muss nicht immer unbedingt eine mehrfache Überlegenheit haben, um erfolgreich zu sein. Zumindest nicht auf der ganzen Frontlinie. Das kann durchaus kompensiert werden durch andere Faktoren.
0: Ich erinnere mich da jetzt, bei Twitter gab es ein Napoleon-Zitat, das hieß, wenn ich das so richtig zusammenkriege, im Krieg gewinnt Moral gegen Material im Verhältnis 1 zu 10. Also frei übersetzt, je, je mehr ein Verteidiger, meinetwegen auch ein Angreifer in Verdrückung ist und wirklich um alles fürchten muss und die Gegenseite eben nicht so motiviert ist, desto weniger wird rein materielle Überlegenheit wichtig. So verstehe ich dich da, ne?
1: Ja, da hast du sicher recht. Ähm, da sind mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Äh, ich wollte damit eigentlich nur sagen, äh, das ist keine Grundregel, keine feste Grundregel mit der 3 zu 1 Überlegenheit. Also es ist ja auch so, dass manchmal es sein kann, dass nur an einem bestimmten Gefechtsabschnitt eine äh, Überlegenheit da sein muss und nicht an der ganzen Frontlinie. Und so war das ja offenbar auch äh, im Nordosten äh, teilweise so. Und auch ganz wichtig ist das Überraschungsmoment. Also die 3 zu 1 Überlegenheit ist keine feste Grundregel, sondern nur ein Anhalt. Und der Sechstagekrieg, über den wir eben gesprochen haben, hat das gezeigt, aber zuletzt auch die Offensive der ukrainischen Streitkräfte im Nordosten.
0: Wir freuen uns weiter über Ihre, über Eure Mails an streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte mit AE. Und das war's an diesem Montag für diesen Podcast mit Andreas Flocken und mit Carsten Schmiester. Wir zwei sind dann am Mittwoch wieder da für Sie, für Euch und zwar ab 17.30 Uhr mit einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Und zum Ende, ja, fast wie immer schon noch ein Tipp für die ARD-Audiothek. Wir empfehlen jetzt mal die neue Folge des NDR-Info-Podcasts Coronavirus-Update. Wissensbooster für den Herbst heißt sie. Die Virologin Sandra Ziesek beantwortet dabei unter anderem die Frage, wer sich wann und mit welchem Impfstoff auffrischen sollte.